0: Möchtest du für dich die Epochen der Kunstgeschichte wieder mal in die richtige Reihenfolge sortieren? Wir machen das zusammen in dieser Episode. Herzlich willkommen zum Podcast «Schöne Kunst auf Zeitreise durch die Kunstgeschichte». In diesem Podcast voller spannender Geschichten erfährst du alles aus der Welt der Kunst und warum Kunstwerke Zeitmaschinen sind. Ich bin Roswitha feger Kunsthistorikerin und dein Personal Art Guide. Viel Vergnügen! Ich erkläre dir der Reihe nach, wann welche Epoche war. Ungefähr, du bekommst die nackten Jahreszahlen dazu, also das heißt wirklich nackte Zahlen, denn je nach Land fing ein Stil schon früher an oder hörte später dann wieder auf oder hörte zum Beispiel manchmal gar nicht auf. Man kann schon so ungefähre Zeitgrenzen festmachen und das sind die Zahlen, die ich meine. Außerdem erzähle ich dir, wie die Epochen zum Beispiel zu ihrem Namen kamen oder was die wichtigsten Merkmale waren oder die wichtigsten Gedanken, die sich die Menschen damals dazu, damals dazu machten. Und das hilft, um sich auch den Namen merken zu können und vielleicht auch, um ins persönliche Netz des, der Zeit einordnen zu können, was geschah und was das überhaupt ist. Außerdem verlinke ich dir in den Shownotes eine nüchterne Tabelle, die du herunterladen kannst und auch sehen, was ich hier bespreche. Das hilft vielleicht noch ein bisschen, um das Ganze einzuordnen. Mein Verständnis von Kunstgeschichte in Mitteleuropa, sagen wir so vom breiten fängt in der Romanik an. Das ist ungefähr um 1050 und die Romanik dauerte bis 1180 sagt man, dann war es dann auch wirklich überall vorbei. Natürlich hat die Kunstgeschichte schon viel früher angefangen, vor 10.000 Jahren mit den Malereien in Frankreich, in den Höhlen von Lascaux. Doch da waren so viele Strömungen, Völkerwanderungen in diesen tausenden von Jahren dazwischen. Ich konzentriere mich hier also wirklich auf Mitteleuropa ab 1050. Den Namen Romanik hat diese Epoche eigentlich erst im 19. Jahrhundert bekommen, wieso die meisten so um 1820. Man nannte sie romanisch wegen der Verwendung bestimmter Motive aus dem alten Rom, also insbesondere Rundbogen und Säule. Wir befinden uns im schönsten Mittelalter und zu dieser Zeit gehört auch die Gotik, die dann an die Romanik anschloss, ungefähr von 1150 bis 1500. Die Gotik erhielt ihren Namen im 16. Jahrhundert von den Italienern, weil diese gaben den Guten die Schuld am Untergang des Römischen Reiches. Das heißt, in der Zeit zwischen Antike und Renaissance, im Mittelalter, alles gotisch, barbarisch, es herrschte Vandalismus, alles Schöne wurde zerstört. Stimmt natürlich nicht und auch heute hat die Gotik sehr wohl wieder ihren Platz in der Kunstgeschichte gefunden. Es, gibt, es ist eine wunderschöne Epoche, was sie gerade künstlerisch herausgebracht hat. Aber ähm, mit der anschließenden Epoche der Renaissance sah die Welt natürlich ganz anders aus. Die Romanik und die Gotik, also insgesamt von 1050 bis 1500, sind die Epochen des Mittelalters. Danach... Beginnt die Neuzeit. Und der Grund, warum sich die Zeit damals so stark änderte, dass man nicht mehr von Mittelalter sprechen wollte, waren wichtige historische Ereignisse, die damals stattfinden. 1492 wurde zum Beispiel Amerika entdeckt. 1440 erfand Johannes Gutenberg den Buchdruck. Und um 1517 übersetzte Martin Luther die Bibel aus dem Lateinischen ins Deutsche. Diese Ereignisse führten dazu, dass die Welt wirklich viel größer wurde, als es der mittelalterliche Mensch sich je hätte träumen können. Informationen wurden leichter zugänglich, denn die Druckereien schossen damals wie Pilze aus dem Boden und Informationen konnten wirklich unkontrolliert für die Obrigkeit und die Kirche damals, muss man schon sagen, Verbreitet werden. Das heißt, es war nicht mehr so leicht, den Menschen etwas vorzumachen, irgendwas zu erzählen. Sie wurden informiert durch Flugblätter und Bücher, die es nun vergleichsweise zuvor zuhauf gab. Außerdem schritt natürlich auch damals die Forschung voran und die Wissenschaftler entdeckten oder akzeptierten langsam, dass eben nicht nur Gott im Mittelpunkt von allem steht, sondern auch der Mensch rückt immer mehr in den Mittelpunkt des Wissens und des Schaffens auf der Welt. Das heißt, natürlich waren sie religiös und natürlich war alles Gott gegeben, doch sie anerkannten schon auch jetzt die Leistung des Menschen. der Neuzeit begann dann die Stilepoche der Renaissance. Ab etwa 1400 spricht man von der Renaissance, besonders in Italien, und sie dauerte bis etwa 1520. Renaissance ist das französische Wort für Wiedergeburt und damit ist gemeint die Wiedergeburt der Antike, also der antiken Bauweise, überhaupt der antiken Kunst und auch des antiken Denkens. Die Gebäude wurden wie Tempel aus dem antiken Rom oder Griechenland gebaut. Man suchte, malte und bildete den perfekten Körper, alles wurde ausgerechnet und es wurde auch die Zentralperspektive erfunden. Anschließend an die Renaissance kommt der Manierismus. Diese Epoche ist vielleicht nicht so bekannt. Man zählte das früher einfach zu, zu Spätrenaissance. Es war die Zeit von 1520 bis 1620, also doch 100 Jahre ungefähr. Und äh, heutzutage sieht man es eigentlich als eigene Stilepoche, den Manierismus, denn die Stilmerkmale sind doch schon sehr besonders. Manierismus kommt von manieriert, das heißt übertrieben, gekünstelt, es meint höfisches Getue und das sieht man ganz gut auch in der Malerei und der Plastik, wenn Menschen dargestellt sind, sind sie mit so viel zu langen Körpergliedern, Armen und Beinen dargestellt, die Köpfe sind zu klein und sie machen unnatürliche Bewegungen, die man eigentlich gar nicht vollführen kann und einem vielleicht manchmal sogar Angst wird, wenn man denkt, ob hier jemand Modell gesessen hat in dieser Position. An den Manierismus schließt sich dann das Barockzeitalter, das man ungefähr von 1620 bis 1730 eingrenzt. Und auch hier geht es wieder mal um eine Verspottung des Namens wie bei Gotik, nämlich das Wort kommt vom Baruca, was auf Portugiesisch bedeutet komische oder schiefe Perle. Man meinte damit alles, was regelwidrig sonderbar geschmacklos war, denn im 19. Jahrhundert konnte man dieses barocke, die barocke Pracht und Übertriebenheit nicht mehr sehen. Es gefiel nicht mehr, deswegen wurde diese Kunstepoche, Stillepoche, negativ benannt. Merkmale des Barocks sind Säulen, Giebel, Simse, Vorhänge, Quassen, Putten, Prunk, Gold und prächtige farben anschließend dann der barock und hier ist soweit ich weiß läuft noch die diskussion ob das jetzt eine eigene epoche war oder nur spätbarock nämlich das rokoko wunderschöner name finde ich überhaupt schön zu sagen barock rokoko <lacht> das ungefähr ab 1730 festgemacht wird und bis 1830 die leitende Stilepoche war. Rokokov kommt vom Namen eines Dekorationselementes, nämlich der Rokaille, Das ist ein Grotten- und Muschelwerk, eine asymmetrische Muschelform, die man sich vielleicht ein bisschen wie ein Ohr vorstellen kann. Und das war in der Zeit ein ganz wichtiges Ornamentsmotiv. Und schon deswegen und weil der Rokoko keinen eigenen Baustil hervorgebracht hat, wird oft der Rokoko als Dekorationsstil bezeichnet. Er ist sehr verspielt, Pastellfarben sind beliebt. In der Kunst liebt man Pastellfarben und, ehrlich gesagt, Schäferdarstellungen mit ziemlich frivolen Motiven. Anschließend an diese Zeit der Verspieltheit, der Pracht des üppigen Dekorierens, Schließt sich der Klassizismus. Da hört man schon, ist Schluss mit lustig. Und zwar so ungefähr ab 1770 setzt das schon ein und überschneidet sich dann auch eine Zeit lang mit dem Rokoko-Stil. Und hier aufpassen, Klassizismus ist nicht gleich Klassik. Klassik, das ist die antike Kunst. Das meint die alten Griechen und Römer und was sie hervorgebracht haben. Der Klassizismus war eben ganz klar eine Gegenbewegung, zu Barock und Rokoko. Klassizismus geht dann so ein bisschen einher mit Romantik, die besonders in Deutschland sehr beliebt war und so ab 1800 einsetzte bis 1830, also eigentlich eine relativ kurze Zeit. Und unter Romantik muss man eher seine so eine alles ergreifende Geisteshaltung verstehen. Also ähm, hier ging es nicht nur um Kunst, sondern eben auch um Literatur, Musik, um Philosophie. Das ganze Denken dieser Zeit war romantisch. Und ja, in der Kunst ist es vielleicht am deutlichsten in der Malerei zu erkennen: Themen wie Himmel, Wolken. Sagen, Märchen, Natur und Naturgewalten und wer sind wir schon gegenüber der mächtigen, schon immer dagewesenen, immer andauernden Natur? Solche Dinge, solche Gedanken hat man sich zu der Zeit gemacht und sie versucht auch in Bildern darzustellen. Hier möchte ich einen Künstler erwähnen, nämlich Kaspar David Friedrich und der Grund ist, er wird dieses Jahr 250 Jahre alt und in ganz Deutschland werden Kaspar-David-Friedrich-Ausstellungen gefeiert. Es erscheint neue Forschung zum Thema, neue Bücher. Und wenn du irgendwo in der Nähe bist, diese Bilder sind wirklich schön. Also geh ruhig mal an eine Kaspar-David-Friedrich-Ausstellung und lass die Naturgewalten auf dich wirken. Wobei ich sagen muss, Gewalten hat er nicht gemalt, er war eigentlich ein sehr... Sehr sensibler, feiner Maler und trotzdem ist in seinen Bildern klar, dass die Natur über allem steht. Dann mit dem Klassizismus sind wir schon im 19. Jahrhundert angelangt und die Stile werden immer kürzer. Also es entwickeln sich Stile nebeneinander oder auch schwer zu bezeichnende Stile. Ich sage jetzt mal, die nächsten drei, das waren die prä der Impressionismus und der Jugendstil, die Präraffeliken kamen als erstes, sind vielleicht nicht so bekannt, würde man vielleicht auch eher noch der Romantik zuordnen. So um 1850 gab es eine Gruppe, die wollte malen, wie vor Raphael gemalt wurde, also wie in der italienischen Frührenaissance. Und sie malten deswegen natürlich auch, wie es typisch war für diese Zeit, religiöse Themen, Engel als dünne, zarte, zerbrechliche Gestalten und ja, hatten. Das würde man heute vielleicht nicht denken, aber doch recht großen Erfolg. Sonst wüsste man heute vielleicht nichts mehr über die prä Sehr bekannt dann aber ist der Impressionismus, der zack 1874 mit dem Bild von Claude Monet begonnen hat. Das hieß «L'Impression Soleil Levant", also Eindruck der aufgehenden Sonne. Und von diesem Bild hat der ganze Stil seinen Namen. Denn einerseits malte Monet hier schon eine Wetter- und Lichtstimmung mit schnellen Pinselstrichen, die dieses Flirren und Verändern des Lichtes festhalten sollten. Andererseits lachten sich alle kaputt, weil sie diese Art zu Malen nicht gewohnt waren. Das war für sie wirklich nur gepinsle und verpassten entsprechend von diesem Bild eben dem ganzen Stil den Namen Impressionismus. Auch der nächste, darauffolgende Stil ist wohl bekannt, nämlich Jugendstil, der so um 1895 einsetzte und eigentlich nur zehn Jahre dauerte, bis 1905. Es geht darum um die Dekoration, auch des ganzen Lebens kann man wieder sagen, der Wohnungen, der Häuser, der Kleidung. Ähm, es war wirklich wieder, ähnlich wie Rokoko, ein richtiger Dekorationsstil, und zwar mit pflanzlichen Motiven. Alles war von Blättern, Blüten, Wurzeln, Ästen umschlungen und hatte aber interessanterweise seinen Namen von einer Zeitschrift, einer Kulturzeitschrift, die Jugend, die für ihre Grafik diese pflanzlichen Dekorationselemente verwendete, auch bestimmte Schriften, die dann im Jugendstil gerne verwendet wurden und so weiter. Mit dem Jugendstil kommen wir im 20. Jahrhundert an. Ich sage immer, das ist die Zeit der Ismen. Diese Stile Anfangs des 20. Jahrhunderts waren zum Beispiel Expressionismus, Kubismus, Fauvismus, Dadaismus, Suprematismus, was weiß ich. Und ähm, sie wurden, waren eigentlich oft parallel und nur kurze Zeit und wurden nach Formen und Eindrücken benannt. Also das heißt zum Beispiel der Kubismus wurde von George Braque erfunden, nicht von Pablo Picasso. Er hat sich das eigentlich abgeschaut. Naja gut, man ist sich nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall hatte George Braque das erste bekannte kubistische Bild gemalt, während Pablo Picasso mit dieser Stilrichtung reich und berühmt wurde. Und äh, das Wort kommt von Kubus, von Würfel, wenn eben ein Motiv in, in Ansichten, in Würfeln geometrische Formen aufgeteilt wird und von, so von allen Richtungen sichtbar ist, obwohl man bei einem Bild ja eigentlich nur von vorne drauf blicken kann. Expressionismus heißt Ausdruck, Fauvismus, das sind die Wilden und so weiter. So benennen sich diese Stile. So, das war der Blitzdurchgang in Blitzlicht, Mega-Schnellgeschwindigkeit. Doch, ich hoffe und denke eigentlich schon, dass es wieder mal geholfen hat, alles der Reihe nach aufzuzählen. Es gibt immer ein Vorher und ein Nachher, das darfst du nie vergessen. Überhaupt, wenn du ein Kunstwerk betrachtest, frag dich immer, woher kommt die Idee und wohin führt sie. Ich gebe zu, das ist eigentlich was für Fortgeschrittene, doch wenn du viel Kunst gesehen hast, wirst du sehr bald schon merken, ah, das könnte aus, sich aus diesem... Aspekt aus dieser Stille Richtung entwickelt haben oder das muss vor dem und dem sein. Also, das stellt sich dann ziemlich schnell ein. Bleibt dran, schaut dir vieles an. Ähm, es gibt immer, wie gesagt, eine Tradition, das vorher ein ist und eine Avantgarde, das nachher. Es gibt immer aber auch Bewegung und Gegenbewegung. So sind wir Menschen. Wir haben gerne, wenn wir etwas Neues haben, Möglichst viel davon, möglichst überall, möglichst alles, bis es uns reicht. Und dann müssen wir eine Gegenbewegung starten, wie wir zum Beispiel. Wir erleben das gerade jetzt. Es herrschte jahrelang die, der Trend des Minimalismus, möglichst nichts zu Hause, alles ausräumen, wegschenken. Und jetzt merkt man schon, haben viele die Nase voll davon und überall in. Wohnzeitschriften und Social Media sieht man wieder gemütlich vollgeräumte Räume. Eine klar erkennbare Gegenbewegung zu diesem Minimalismus-Trend eben. Okay, du hast die Epochen der Reihe nach wieder mal gehört, ein, zwei Eselsbrücken dazu erhalten und die wichtigsten Jahreszahlen. Und falls du dich fragst, wie du dich mit den einzelnen Epochen wirklich auskennst, gerade zur Renaissance, hätte ich ein Quiz für dich auf meiner Webseite. Mach die doch mal auf, mach das Quiz mit, das beinhaltet auch ein gewisses Augenzwinkern. Es geht darum, wie gut kannst du dich in die Epoche einfügen. Du musst nicht unbedingt alle Künstler und Daten wissen, aber mach doch mal mit, das würde mich interessieren, wie du abschneidest. Unter www.personalartguide.li